0: Marion, wunderbar, dass wir beide heute hier zusammenkommen. Ich finde es total klasse. Marion Maswin. Ja, ähm, die Expertin, wenn es um das Thema Unternehmenswachstum und Leadership geht. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen geflasht, weil du bist ähm, seit über 14 Jahren äh, mit deinem Unternehmen selbstständig und unterstützt da Führungskräfte natürlich auch im Sinne von Unternehmen. Erzähl uns doch ein bisschen mehr.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Jutta, für die Anmoderation. Ja, genau, seit vielen, vielen Jahren und vorher angestellt, tätig, 26 Jahre bei einer Bank, bis ich dann 2008 entschieden habe, in die Selbstständigkeit zu gehen mit diesen Themen, um die Arbeitswelt ein Stück weit besser zu machen. Damals wusste ich Super. noch nicht, was alles uns noch bevorsteht. Das ist ja auch uh, immer ja. so, wenn man lachen ja. genug, genau weiß. Aber warum reden wir denn heute überhaupt über diese ganzen Themen? Also zum einen haben wir Fachkräftemangel, obwohl ich sage, es ist nicht nur der Fachkräftemangel, sondern wir haben auch einen Führungskräftemangel und demografischer Wandel, das kennt auch jeder. Und wir haben natürlich auch die digitale Transformation. Diese Dinge alleine reichen schon, um stundenlang, tagelang darüber zu sprechen. Und unsere Aufgabe soll es jetzt natürlich sein, im Rahmen diesen, dieses Kongresses mal heute ein bisschen zu erzählen, genau worum geht es, den Anfang zu machen und mal bestimmte Dinge halt reihum zu beleuchten. Wir werden es nicht schaffen, alles zu besprechen heute, aber das eine und das andere werden wir sicherlich schaffen.
0: Wunderbar, also dann bin ich ganz gespannt, ne weil äh, natürlich diese Verändernden und die verändern sich ja alle zwei Sekunden und im Moment hat man ja den Eindruck, oh, die Schlagzahl, die erhöht sich alle zwei Tage. ja ähm, Das ist ja, äh, glaube ich, wirklich ein großes Thema, wie mithalten. ja Und was macht das denn? Was sind die Anforderungen zum Beispiel für auch eine Führungskraft in der heutigen Zeit?
1: Oh, die sind enorm hoch, aber ich würde ein Stück weit vorher anfangen wollen. Mhm. Meine Aussage ist immer, den größten Fehler, den ein Unternehmen machen kann, ist, das falsche Personal auszuwählen. Ah. Und da rede ich über den normalen Mitarbeiter als auch über die Führungskraft. Naja, wenn wir uns mal so ein paar Zahlen, Daten und Fakten vor Augen führen, eine Führungskraft, eine Fehlentscheidung, eine personelle Fehlentscheidung, nur für diese eine Führungskraft, da reden wir schnell über einen sechsstelligen Bereich. Wir reden über 100 bis 150.000 Euro, die ein Unternehmen in den Sand setzt. Da habe ich noch gar nicht berücksichtigt, welche anderen Folgen das noch hat, was das mit den Mitarbeitern tut. Ja, hm. dass sie nicht vernünftig arbeiten, dass sie unzufrieden sind, dass sie womöglich Fehlzeiten haben, dass sie nicht so produktiv sind, weil sie sich mit sich beschäftigen. Ich rede nur über diese einen einzigen Posten, Position, Mensch, der am falschen Ort eingesetzt wurde. Und uh. da machen viele Unternehmen Spanner einfach am falschen Ende. Wie häufig ist es schon vorgekommen, dass ein guter Spezialist, eine super Fachkraft, weil sie sehr, sehr lange sehr, sehr gute Spezialistentätigkeiten absolviert hat, dann einfach zur Führungskraft ernannt wurde, weil man sagt, ah, oh, der ist lange da, der kennt das Unternehmen oder die kennt das Unternehmen und deswegen befördern wir diese Person halt. Und damit habe ich wirklich mit Zitronen gehandelt und das ist schon den schlimmsten Fehler, den ein Unternehmen machen kann. Und da genauer hinzugucken, was braucht es an Sozialkompetenzen, um jetzt die Stelle auszufüllen und was braucht es in Zukunft in dieser verändernden, wahnsinnig schnell verändernden Arbeitswelt?
0: Ja, ganz genau. Also das, ich glaube, da sprichst du einen wirklich gravierenden Punkt an, weil es ist natürlich auch immer so diese zwei Seiten. Also für das Unternehmen ist es natürlich dann schon eine starke Auswirkung, wenn man jemanden von der Fachkraft zur Führungskraft befördert. Und dann ist es aber vielleicht auch etwas, wo der Mitarbeiter selber dann sagt, ja, das ist gut und schön, aber hey, da brauche ich wirklich
1: noch mehr Rüstzeug, ja? Ja, ja, klar. Dafür ist ja dann die Führungskraft da, um den Mitarbeiter und auch sich selber zu entwickeln. Das vergessen wir ja sehr häufig. Mhm. Also die Personalauswahl, ich möchte da nochmal drauf zurückkommen. Bei der Personalauswahl, wie gesagt, ist für mich der Dreh- und Angelpunkt und da geht es im Grunde tatsächlich los. Ich arbeite da sehr gerne mit diagnostischen Verfahren. Verfahren hört okay. sich immer so anstrengend an, ist es aber in dem Fall gar nicht. Es geht mir gar nicht um diese überholten Auswahlmethoden, sondern um moderne Dinge, um die Soft-Skills mhm. abzufragen und mhm. zu wissen, welche Kompetenzen trägt oder Potenziale. Manchmal reichen ja auch wirklich Potenziale, weil keiner von uns, wenn ich mich sehe als junge Führungskraft, als ich bei der Bank war, ja, da hatte ich ja auch noch nicht die Skills, die ich am Ende des Tages hatte oder wo ich mich heute auch immer noch entwickeln darf. Mhm. Aber die Potenziale waren da. Es war erkannt worden, dass ich bestimmte Metakompetenzen in mir trage, die ich noch entwickeln darf. So, und darum geht es. Es geht mir nicht um die fachliche Seite. Dafür ist das Unternehmen. Hm. Ich kann nicht jede Branche, nicht jeden Arbeitsbereich so kennen, dass ich sagen kann, ja, das ist die richtige Fachkraft oder der hat die, die Fachkenntnisse, die es braucht. Was ich aber sagen kann ist... Das ist die Person, die über mhm. die erf erforderlichen Soft Skills verfügt und die mhm. gilt es im Vorfeld mit dem Unternehmen abzustimmen und mhm. zu gucken, was wird denn da gebraucht. Und mhm. zu schauen, wer passt am besten auf dieses Anforderungsprofil. Wie ist die Gruppe strukturiert und was braucht es? Und damit mhm. macht man schon ziemlich viel richtig. Und das kostet <lacht> ein Bruchteil dessen, was ich gerade mal in den Raum geworfen habe, jenseits der 100.000 Euro. Und mhm. wenn man da schon mal ein Augenmerk hinsteckt ja, und sich damit einmal beschäftigt, dann macht man schon ziemlich viel richtig. richtig. So, und der zweite Punkt ist, wenn hm. ich immer den richtigen Akzent gesetzt habe und die richtigen Mitarbeiter ausgewählt habe für die Führungsrollen, dann gilt es zu gucken, wie entwickle ich das Personal? Zum einen die Führungskraft, zum anderen aber auch die vorhandenen Mitarbeiter. Und wir sind gerade in einer Zeit, naja, die nicht ganz so rosig sind. Und da hm. machen viele Unternehmen einen Riesenfehler, indem sie nämlich nicht mehr in Entwicklung investieren oder meinen, da sparen sie am richtigen Ende. Und genau hm. das Gegenteil ist der Fall. Umso besser man sich aufstellt, umso besser die Mitarbeiter, umso besser kommt man auch durch die Krise. Und da muss man halt schauen, was sind die geeigneten Instrumente, um die Führungskräfte mhm. zu schulen. Und hier komme ich auch noch mal auf Statistiken zurück. Mhm. Es gibt jedes Jahr die Gallup-Studie, die also eigentlich seit Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, die nahezu Nuancen anders, aber nahezu dieselben Prozentzahlen ans Tageslicht bringen. Und ganz ehrlich, ich finde die sehr erschreckend. 15 Prozent der Mitarbeitenden haben innerlich gekündigt, 70 Prozent machen Dienst nach Vorschrift und die restlichen 15 Prozent sind die Leistungsträger. Und das wird im Wesentlichen darauf zurückgeführt, dass das so ist, diese große kritische Masse von 70 Prozent, weil die sich einfach schlecht geführt fühlen. Und das ist nicht das, was ich behaupte, sondern das ist das, was Studien an den Tag legen und nicht nur einmal, sondern Jahr für Jahr immer wieder. Und okay. damit ist klar, und auch das ist das, was ich beobachte in den Unternehmen, dass zu wenig... Geld investiert wird in die Ausbildung bzw. Weiterentwicklung von Führungskräften. Mm. Denn nicht, weil ich auf meiner Visitenkarte stehen habe, dass ich Abteilungsleiterin bin oder Abteilungsleiter mm. bin, bin ich eine gute Führungskraft. Ich bin das deswegen, weil ich bestimmte Kompetenzen habe, die ich dann auch noch lebe. Und wenn hm. ich sie nicht habe, muss ich sie erwerben und mich auch immer up to date halten. Das ist nicht einmal erlernt und fertig. Die Welt, die dreht sich ständig weiter. Und wir sind leider hm. in so einer Abwärtsspirale und es wäre schön, wenn wir mal in so eine Aufwärtsspirale <lacht> wieder kommen würden. ja, ja. die Menschen glücklicher macht und damit hm. auch die Unternehmen viel profitabler.
0: Ja, also
1: das finde ich ist ein, ist ein extrem
0: wichtiger Punkt, denn in der Tat die Gallup-Studie, diese Zahlen, die du genannt hast, die sind ja über Jahre, Jahrzehnte fast immer gleich. Ja, Also da hat sich nicht wahnsinnig viel verändert, aber drumherum diese Faktoren, die du am Anfang angesprochen hattest, ne? also wir leben ja auch in einem demografischen Wandel. Das heißt auch die Leute, die jetzt in die ähm, Unternehmen hineinkommen oder die relativ am Anfang auch sind ihrer haben ja auch eine ganz andere Sichtweise darauf,
1: wie sie geführt werden wollen. Da sind wir noch gar nicht. Ich war noch immer bei dem Punkt, was oh. denn Status Quo. Da sprichst du natürlich einen ganz wichtigen Punkt an. Die neue Generation hm. möchte komplett anders geführt werden. Da reden wir noch über Kompetenzen, die in Zukunft gebraucht werden. Ja, ja, ja. Und wo Teilweise. Wenn wir jetzt die Kompetenzen schon. von heute nahezu mal da hätten, wo sie hingehören. Und ja. jeder Vierte, das muss man hm. sich auch mal überlegen. Jeder Vierte ist wechselbereit. Die sind auf Absprung und das in den Zeiten mit dem bösen C-Wort, dass die Leute, egal wie es gerade aussieht, wechselwillig sind, weil sie sagen, das tun wir uns nicht mehr an. Wir möchten uns anders entfalten, wir möchten anders geführt werden, wir sind nicht mehr damit einverstanden. Und da bin ich genau bei dem Thema Unternehmenswachstum, Unternehmenserfolg. Die Unternehmen mhm. müssen sich anders aufstellen, um in Zukunft noch so attraktiv zu sein für gestandene Mitarbeiter, aber eben auch für die nachfolgenden Generationen. Weil die wünschen sich mal komplett eine andere hm. Arbeitswelt, das hm. hat dem, was wir, was wir beide noch kennen oder auch jetzt in den Unternehmen, mal überhaupt nichts mehr zu tun. Hm. Ja. Und hm. genau, Arbeitgeberattraktivität ist ein Riesen-Stichwort und da reicht nicht der hm. Obstkorb oder mal Gesundheitstage oder hm. kostenfreies Wasser zur Verfügung zu stellen, hm. das auch wesentlich mehr.
0: Ja, genau. Was äh, siehst du da für Trends am am Horizont sozusagen, wenn es um diese Arbeitgeberattraktivität geht?
1: Ja, die große Kunst ist es natürlich, sich so abzuheben von Markt, dass es attraktiv ist, für mich attraktiv mhm. ist, mich überhaupt mit dem Arbeitgeber zu beschäftigen. Heute ist es ja nicht mehr so, dass ein Bewerber eine Bewerbung irgendwo hinschickt und hofft, hoffentlich werde ich eingeladen. Das ist ja schon fast äh, klar, dass er eingeladen wird. Heute er sich ja schon fast der Arbeitgeber beim Arbeitnehmer oder beim potenziellen Kandidaten bewerben. Und mhm. ähm, dann sollte auch möglichst das, was also dort versprochen wird, auch einmal stimmen. Wir kennen das alle. Es gibt Unternehmensleitlinien, die werden nicht gelebt. Da fängt es mhm. auch schon an, die sind da gar nicht mit einbezogen. Das hat man irgendwann mal vor Jahrzehnten vielleicht auf schönes Papier geschrieben, Ach, mm. das Hochglanzbroschüren. Das liegt irgendwo wie ein Orgelhandbuch verstaubt in der Schublade und das wird mm. nicht mit Leben gefüllt. Und da meine ich auch das Top-Management. Wenn das Top-Management das nicht vorlebt. Dann hm. werden es die Führungskräfte nicht leben und dann kommt es bei Mitarbeitern erst schon recht gar nicht an oder nicht bei an. Mitarbeitenden nicht an. So, hm. der erste Punkt ist schon einmal, wenn ich solche Leitlinien habe und die heute vielleicht noch Gültigkeit haben... <lacht> Naja, die Marketingabteilung da vielleicht mal zu beauftragen, eine neue Kampagne zu machen, das mal wieder in den Fokus zu stellen, die Mitarbeiter mitzunehmen, neue Ideen, das ein Fresh-Up zu machen, dass die sich mitgenommen fühlen. Die Leute wollen heute nichts mehr vorgekocht bekommen, sondern wollen gerne mitkochen. Ja, das mm auch gut schmeckt. Und da gilt hm. es nicht, viele Köche verderben den Brei. Nein, umso mehr man mitnimmt, umso besser ist es tatsächlich. Also das wäre schon mal ein Punkt, die Unternehmensleitlinien, die Werte des Unternehmens so transparent zu machen und ein Fresh-Up zu geben, dass sich möglichst viele Menschen damit identifizieren. Ich werde nicht den letzten Mitarbeiter bekommen. Ja, der, der heute schon keinen Bock hat, ich sag das mal so deutlich, hm. der hat das auch nicht, wenn ich einen Fresh-Up mache, hm. ähm, damit werde ich den, der ist wahrscheinlich sowieso am falschen Arbeitsplatz. Also der richtige Mitarbeiter am richtigen Arbeitsplatz. Das ist ja auch nochmal ein Stichwort. Ja, hm. da, warum sind manche Leute in Führung? Manche Leute sind in Führung gegangen, also in eine Führungsposition gegangen, weil sie dort mehr Geld verdienen als beim Spezialistentum. Und auch da würde ich den Arbeitgebern empfehlen, ihr Vergütungssystem mal zu überdenken.
0: Mhm. Mhm.
1: Also die, die richtig Lust darauf haben, die Menschen mögen, das ist der Grundsatz Nummer eins, ich muss Menschen richtig mögen, mich ernsthaft und wirklich für deren Belange interessieren. Mhm. Dann kann ich Überführungskraft sein, nachdenken. Wenn hm. es nur ums verdienen geht, bitte Finger weg. Ihr habt ein ja. ganz wertvolles Gut in der Hand, nämlich die Menschen. Und ähm, da muss ich erstmal Mensch sein, um die Menschen auch zu führen.
0: Ja, finde ich äh, ganz, ganz wichtig. Ne? Also nicht immer. Also geht es darum ja, die Nummer zu sein, ja, sondern dass man wirklich als Mensch, als Mitarbeiter im oder Führungskraft im Unternehmen eben auch wahrgenommen wird. Was ich ähm, schon interessant finde, ist, ähm, du hast gesagt so auch diese Leitlinien, Entstauben und so weiter. Ein anderer Aspekt, der ja in der heutigen Zeit auch natürlich mit dem bösen c Z-Wort immer wieder natürlich hochkommt, ist Flexibilisierung im Arbeitsleben. Also das heißt, wie kann ich Homeoffice mit Bürotätigkeit verbinden? Das ist ein Aspekt, der da natürlich immer wieder nach oben kommt, ja.
1: Ja, also da sind wir jetzt schon bei den neuen Arbeitswelten. Da geht es um die neue Kultur der Führung. <lacht> da geht es um viel Vertrauen, obwohl ich der Meinung bin, das gab es auch schon immer. Also wenn ich meiner Führungskraft vertraut habe und die ja. Führungskraft mir, dann war das immer schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt für die Basis überhaupt, weil das ist hm. überall das Gleiche. Das gilt in der Familie, das gilt in der Partnerschaft, das gilt in der Freundschaft. Wenn das Vertrauen hm. nicht da ist, dann kann ich noch so viel drumherum basteln. Es hm. wird keine Stabilität haben. Das hm. ist ein so. Und was wünschen sich die meisten Mitarbeiter? Die wünschen sich Sicherheit und Stabilität. Und die wünschen mhm. sich keine Führungskraft, die wegläuft, wenn es mal schwierig wird oder mhm. befürchtet, von oben einen auf den Deckel zu kriegen, weil sie sich vielleicht mhm. schon vor mich stellt. Also auch ja. das habe ich schon erlebt in mhm. einer Situation, dass mir eine Führungskraft gesagt hat, also du hast mit allem recht, aber ich kann dich jetzt gar nicht mehr schützen, weil wenn ich das Geht das zu Lasten meiner Tante Und ich werde Ach. nicht nochmal mit dem Topmanagement anlegen, weil es für mich dann finanzielle Einbußen bedeutet. Also da fühlt man sich als Mitarbeiter natürlich extrem gewertschätzt, ja? Und da fragt man sich natürlich: Hat das noch was mit Sicherheit? Hat das was mit Stabilität zu tun? Rein menschlich betrachtet, sag ich, ja, kann ich sogar nachvollziehen, hm. das auszusprechen. Ja, okay, hat auch noch was mit Vertrauen zu tun. Der ist wenigstens ehrlich dem Mitarbeiter gegenüber. Ist hm. eine stabile Beziehung, die nachhaltig hm. wahrscheinlich dann noch von Erfolg gekrönt ist. Also ja. alles habe ich schon erlebt und <lacht> das wird zukünftig nicht mehr funktionieren und wir brauchen Führungskräfte. Warum stellen wir denn die Führungskräfte heute ein? Wir suchen doch, oder auch Spezialisten, vollkommen wurscht. Wir suchen die doch, weil wir denen zutrauen, ein Team zu führen. Und dann geht das Top-Management her und will plötzlich der Führungskraft sagen, wie die seinen Job machen soll oder genauso mit den Spezialisten. Wir suchen Spezialisten. Ich nehme immer sehr gerne den Steuermenschen weil so ein ähm, äh, Steuerfachwirt heißen die, ja, oder Steuerbetriebswirt ähm, die sind so speziell in ihrer Art, ja, also ich als Führungskraft muss dem doch nicht mehr sagen, wie das Geschäft geht, den kaufe ich doch ein, damit der mir als Unternehmen sagt, wie ich sparen kann. Und wenn ich dem dann vorschreibe, klein, klein, wie der seine Arbeit zu machen hat, das funktioniert hm. doch nicht. Also, hm. ne, das ist sowohl bei der Führung als auch beim Spezialisten immer wieder ein Hemmschuh. Und die Freiräume, diese flexiblen Räume, die braucht es eben auch. Und die Menschen wünschen sich sinnstiftende Arbeit, sie wollen einbezogen werden, sie wünschen sich vor allem aber auch Wertschätzung, sie wollen Freiräume, sie wollen selbst entscheiden und nicht, dass alles, vorbestimmt wird. Also von daher mhm. ist das schon mal ein Bereich, der auf jeden Fall abgedeckt werden muss. Ja, das sind also die größten Punkte und als Arbeitgeber muss ich so attraktiv sein, dass ich das nach außen transportiere. Wir kennen das von den großen Firmen, die großen Brands, die verstehen es sich zu vermarkten, dass man quasi hm. wie ein Magnet wird, dass man dahin will. Ich will jetzt gar nicht Werbung machen für die Global Player, wo die Mitarbeiter oder die Bewerber Schlange stehen, weil sie das genau dort alles bekommen und das hm keine Lippenbekenntnisse sind, sondern weil es dort auch gelebt wird. Und mhm. Räume, Homeoffice, ist nicht mehr das, was die Lo die, die, die Neu neue Generation möchte. Die neue Generation möchte mobil arbeiten. Die möchte mhm. vielleicht so ein IT-Nerd, ich sag das mal, der möchte vielleicht die Füße im in Bali in, in, ins Wasser halten und mit seinem so mhm. Laptop chillig unter einer Palme liegen. <lacht> genau. Er macht seine Arbeit, ja. Das, das ja. meiste ist ja auch kontrollierbar. Also von ja. daher ähm, braucht man sich da gar nichts vormachen. Und Zeit gegen Geld zu tauschen, das wird mhm. es zukünftig auch nicht mehr geben. In den alten Strukturen gab es das. Ja, aber da haben die Menschen auch nur ihre Zeit abgesessen. Nach Leistung, gebt den Menschen vernünftige Aufgaben, gebt das Ziel vor, der Weg dahin ist alleine zu gestalten. Und das Ergebnis muss am Ende des Tages stimmen. Und wenn das da ist, haben die Unternehmen alles richtig gemacht. Dann werden sie auch kein Problem haben bei den Fachkräften und auch nicht bei den Führungskräften.
0: Wow, also da hast du ähm, das Bild eigentlich schon vorgezeichnet, wo Unternehmen sich ähm, hinorientieren sollten und was sie tun sollten, um auch nicht nur also ihre Mitarbeiter natürlich mitzunehmen, aber eben auch ihre Führungskräfte mitzunehmen, ja. ja. Denn eins hast du schon ganz deutlich gesagt: Micromanagement ist out. Ja, ähm, ganz wichtig ist zielorientiertes führen und eben dann auch weg von dem, was man eben auch früher so kannte. So diese, also das ist etwas, was ich ganz spannend finde. Da Würde ich abschließend noch mal gerne eine Frage zu stellen. Wir haben ja kommen ja aus so einer Zeit, wo man okay einerseits Arbeit ist Arbeit, Freizeit ist Freizeit und wir haben dann eigentlich so eine Phase erlebt, wo ich sagen würde fast, das ist so ein bisschen Work-Life-Blending gewesen. Ja, ist das etwas, wo du sagst, das ist eigentlich auch die Zukunft oder siehst du, dass die ganz neue Generation, die kommt, eben wieder sagt, nee, ich möchte Freizeit haben und ich möchte ganz gerne meinen Beruf, den möchte ich ausüben mit aller Flexibilität, aber irgendwann muss eben auch mal eine Grenze her.
1: Ja, das ist mir auch ein Herzenswunsch und ich finde das toll, dass die junge Generation genauso denkt. Weil mhm. wir haben, um auch nochmal hier eine Statistik, ich möchte nicht langweilen, aber ich finde diese Zahlen, ich komme ja aus der Bankenwelt ähm, und ich bin ein bisschen Zahlen natürlich geprägt, auch immer wieder wichtig. Wir haben, ich bin auch Gesundheitsmanagerin und deswegen ist mir die Gesundheit der Mitarbeitenden egal in welcher Hierarchieebene auch sehr, sehr wichtig. Und gerade beim Topmanagement und bei den Führungskräften in der ersten Führungsebene stelle ich es immer wieder fest, die achten zu wenig auf sich. Und die Mitarbeitenden, naja, wenn die eine gute Führungskraft haben, in Anführungsstrichen, die aber auch kein Feierabend kennt, man schaut es sich ab. Das ist wie bei den Eltern zu Hause, wie man sozialisiert wurde. Man glaubt dann, das gehört hier zum guten Ton. Und mhm. ich finde, es ist unheimlich wichtig, sich auch diese Auszeiten zu nehmen und zu gönnen. Und mhm. genau auch mal das Handy auszuschalten, wenn ich im Urlaub bin oder wenn genau. ich Feierabend habe. Das gilt natürlich nicht in Krisenzeiten, wenn ich zum Krisenstab gehöre. Das ja. meine ich nicht, aber wir haben nicht mhm. 365 Tage im Jahr Krisenstab. Es kann immer mal sein, dass es Situationen gibt, wo das vonnöten ist. Und mhm. da bin ich auch sofort dabei und sage natürlich, aber wenn alles normal läuft, hat auch eine Führungskraft Feierabend und ähm, ein Mitarbeiter eben auch und auch das Top-Management. Weil es gibt noch eine Familie und es gibt noch ein Leben drumherum um die Arbeit. Genau. Und das soll auch gelebt werden. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Mir sind aber noch zwei, drei Dinge sehr wichtig, die ich auch hier noch nennen möchte. Zum einen ist es die Fehlerkultur. Die Menschen Stuhl. macht es auch krank, dass sie... Das fängt ja schon in der Schule an. ne? Ich mache mal zehn Rechenaufgaben, neun richtig, eine falsch, was ist fett, rot angekreuzt, diese eine falsche, statt mit grün drunter zu schreiben, bravo, neun richtige. Ne? So Und so ist es auch im Job. Man macht eigentlich mhm. den Job wirklich immer richtig gut und irgendwann passiert ihm ein Flüchtigkeitsfehler oder ähm, man ist gedankenlos, wird abgelenkt, was auch immer. Oder man hat gearbeitet, obwohl man krank war. Oder man ist einfach mal nur Mensch und hat einen Fehler gemacht. Und zack, oft ist man gleich ein Kopf kürzer. Ja? Und das ist das Schlechteste, was man machen kann. Ich kenne Unternehmen, die arbeiten da ganz anders. Die sagen... Der tollste Fehler wird im Grunde prämiert, weil wer weiß, wofür der uns, wovor der uns hier noch bewahrt. ja, genau bewahrt hat. Und ähm, wir gehen auch bewusst mal Risiken ein. Ich meine jetzt nicht den Chirurgen am offenen Herzen, das wäre jetzt ganz blöd. Aber hm. in normalen Unternehmen, in denen ich bin, also in Wirtschaftsunternehmen oder in Banken, da äh, darf man auch ruhig mal bewusst Risiken eingehen und den Menschen die Angst vor Fehlern nehmen, weil die machen auch krank. Und da wollte ich nämlich gerade noch drauf hinaus. Die erste, die größte Krankheitswelle oder äh, Krankschreibung sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das zweite hm. sind äh, Bewegungsapparat und das dritte hm. psychische Erkrankungen. Und bei psychischen Erkrankungen sind Zustände, Depressionen hm. und Burnout. So Und das ist mir ganz wichtig, die Menschen davor zu bewahren, weil wir können uns das nicht leisten, dass das noch weiter ansteigt. Und die Krankenkassen in ihren Reports, wenn man die liest, bis 2050 verheißen nichts Gutes, nicht. gerade bei den psychisch Erkrankten. Und wenn man sich dann noch die durchschnittlichen Zahlen anschaut, ich glaube, es sind 23 Arbeitstage pro Jahr, wenn ein psychisch Erkrankter im Durchschnitt ausfällt. Jemand mit Herzkreislauf und Bewegung liegen die bei 10, 12 Tagen. Also fast das Doppelte. Das heißt, wenn ich mal hochrechne, was das noch einem Arbeitgeber kostet, wenn ich nicht präventiv arbeite, mhm. sondern diese Krankheitstage habe und das noch weiter ansteigt, naja, da braucht man keinen Taschenrechner zu bemühen. Das kann man sich mhm. ziemlich schnell so ausrechnen, dass man mhm. da noch sehr viel Geld auch sparen kann.
0: Absolut. Gesehen
1: davon, dass wir über ein ganz tolles Gut, nämlich den Mensch, die wichtigste Ressource, wenn man überhaupt über Ressourcen sprechen darf, hier redet. Und das hm. ist sehr wichtig. Und da kommt es nämlich drauf an. Ich bin letztens gefragt worden in einem Interview, was bedeutet für dich Führung? Daraufhin habe ich gesagt Mensch sein. Und hm. das würde ich hier heute auch nochmal so sagen wollen.
0: Wunderbar. Das finde ich ist ein superschönes Schlusswort,
1: ja, für unsere Runde hier.
0: Ähm, ich finde, du hast uns extrem hilfreiche und greifbare Ansätze und Wege aufgezeigt, was wichtig ist, genau ähm, dafür, wofür du eben auch Expertin bist, nämlich für Unternehmenswachstum und Leadership. Also ganz herzlichen Dank, Marion Massholder. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, für die, die mehr wissen wollen und mit dir in Kontakt treten wollen, wie macht man das jetzt am besten?
1: Also am besten über meine Homepage unter www.marion-massholder.de und da findet ihr alle meine Kontaktdaten und ich freue mich, wenn jemand mit mir in Kontakt tritt. Und dir nochmal vielen, vielen Dank, dass du ja. mich interviewt hast und wir sehen uns, liebe Jutta. Vielen Sehr Dank. gerne. Freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, diesmal mit der lieben Sabrina von Nessen. Ich freue mich besonders, Sabrina, dass du heute da bist. Und wir haben wieder ein spannendes Thema, und zwar Future Skills. Was fällt dir so ganz spontan dazu ein, liebe Sabrina?
2: Liebe Marian, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist eine Freude und Ehre, mit dir zu schnacken. Und an hallo an alle da draußen, Future Skills sind ja erstmal die Kompetenzen, die wir alle in Zukunft brauchen. Und ich glaube, es ist gerade, ja, wir bewegen uns ins neue Jahr. Ich glaube, es ist gerade jetzt eine gute Zeit, um einmal innezuhalten und zu reflektieren, was kann ich, wer bin ich, was will ich eigentlich, wo führt mich die Reise hin und bin ich eigentlich gewappnet für das, was da in Zukunft auf mich zukommt. Und äh, das sollten wir alle tun, das sollten Führungskräfte und Unternehmer umso mehr tun, weil wir nicht nur Verantwortung für uns haben, sondern auch für eine Menge anderer Menschen, für unsere business, business. Mehr mehr gibt es nicht so. Und Future Skills ist keine Erfindung von mir, sondern da gibt es Schlauköpfe, die sich überlegt haben, welche Skills werden in den nächsten fünf Jahren relevant und zwar branchenübergreifend. Das heißt, es mag zwar in der jeweiligen Branche, im jeweiligen Industriezweig nochmal ergänzende Skills geben, die notwendig werden, aber äh, diese Trends gelten sozusagen übergreifend und fünf Jahre deshalb, weil das ein Zeitraum ist, den wir noch ganz gut überblicken können, der aber auch lang genug ist, um zu sehen, welche Effekte haben zum Beispiel technologische Entwicklungen auf Unternehmen. Und äh, diese schlauen Menschen haben sich überlegt oder haben herausgefunden, dass, O oh Wunder, Technologie immer relevanter wird. Das wussten wir auch schon vorher. Ähm, <lacht> <in digit> <lacht> Die gute Nachricht ist, jetzt ist es sozusagen amtlich, dass wir uns damit beschäftigen müssen.
1: Wir reden ja immer so gerne von sogenannten Schlüsselkompetenzen. Also in der Vergangenheit war das sowas, also zu meiner Zeit, ne, als es solche Assessment-Center-Verfahren gab und wir reden ja hier immer über Führung, über Unternehmensführung und über Führungskräfte und über Selbstführung und da gab es immer der, der, dieser Punkt Durchsetzungsvermögen. Wir mussten alle so wahnsinnig durchsetzungskräftig sein, also machtvoll sein. Das hat sich ja komplett geändert. Welche Kompetenzen, glaubst du denn, braucht Führung in Zukunft?
2: Also, ich fürchte, dieses Führungsbild haben wir heute noch, ja, also der professionelle, rationale, risikobereite, durchsetzungsstarke Manager. Und was mir an dieser Studie sehr gefällt, ist, dass sie eben das objektiviert, was ich glaube zu wissen. Was ich glaube zu wissen ist, dass Wandel der Normzustand ist, dass Emotionen immer wichtiger werden, Kommunikation, Kollaboration, Lernen, also die soften Faktoren. Und ähm, die über die haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer gesagt, ja, das ist schön, wenn wir die haben. Wenn es drauf und dran kommt, zählen aber die ja, klassischen Kompetenzen. Und das ist eben jetzt offiziell widerlegt. Das heißt, in Zukunft brauchen wir natürlich immer noch sowas wie Projektmanagement, Planungskompetenz, Strategien und so weiter, das fällt ja nicht völlig auf einmal weg, aber es kommen eben ähm, transformationale Kompetenzen dazu. Was steckt dahinter? Sowas wie ein Vorbild zu sein, ein Growth Mindset zu haben, also Möglichkeiten zu sehen, das Wachstum zu sehen, mit Menschen zu arbeiten, zu inspirieren, zu motivieren, intellektuell auch anzuregen, die Menschen da abzuholen, und wie gesagt, der zweite große Strang sind technologische Kompetenzen. Das ist natürlich toll, wenn man programmieren kann. Das wird uns nicht allen abverlangt, aber so eine grundlegende Kompetenz in Richtung Datenanalyse, auch in Richtung Robotik, künstliche Intelligenz, ja, das kommt sehr wohl auf uns zu. Und ähm, da sehe ich ein großes Problem, dass... Ähm, wir Führungskräfte und Unternehmer so ein bisschen verlernt haben zu lernen und uns auch an die neuen Themen gar nicht mehr so heranwagen. Auf der anderen Seite bin ich super froh, dass diese neuen transformativen äh, Kompetenzen, dass das ja was ist, was wir alle ganz natürlich mitbringen. Das heißt, da müssen wir nicht ähm, von Grund auf was Neues lernen. Wir alle haben Emotionen, kennen Emotionen und können uns damit auch auseinandersetzen.
1: Ja, die einen besser, die anderen schlechter. Aber <lacht> grundsätzlich <lacht> stimme ich die Veranlagung
2: dir da komplett. ist zu. Die Veranlagung ist da.
1: <lacht> <lacht> grundsätzlich stimme ich dir da komplett zu, genau. Ja, ähm, also meine These ist ja auch, dass man mit Empathie unheimlich äh, das Eis brechen kann und auch die Brücken zu Menschen bauen kann. Ne? Und das äh, sagt man ja auch, ne? das Lächeln ist die kleinste Verbindung und die kleinste Kommunikation zwischen zwei Menschen. Hast du den Eindruck, dass wir das verloren haben in der letzten Zeit oder in den letzten Jahrzehnten? Ich will jetzt gar nicht äh, diese blöde, verrückte Zeit heranführen, sondern auch die Zeit davor.
2: Ich denke manchmal, dass uns generell die Industrialisierung ähm, keinen Gefallen getan hat. Ja, Also so die letzten 100 Jahre, schade, dass ich die Zeit davor nicht persönlich kenne, ähm, haben, glaube ich, dazu geführt, dass wir uns so sehr auf Maschinen verlassen, auf Managementmethoden verlassen, dass wir gar nicht mehr so sehr eine Ahnung haben, wer wir als Menschen eigentlich sind und welche Grundveranlagungen wir mitbringen. Ja, Kommunikation können wir grundlegend, wenn wir wollen. Wir können auch hinter die Fassade schauen. Wir können uns auf den Stuhl des anderen setzen. Das sind alles ja, Veranlagungen, die der Mensch von Natur aus mitbringt. Auch Empathie lernen wir spätestens dann, wenn ein, wenn ein Kind im Haus ist, sage ich mal. Ja, es sei denn, ähm, es wird uns abtrainiert. Oder wir haben im Berufsalltag gar nicht mehr die Möglichkeit, diese Kompetenzen einzusetzen und auszuleben. Denn es braucht ja Zeit. Und zwar nicht, ich meine nicht die fünf Minuten zwischen zwei Meetings, sondern es braucht manchmal unnütze Zeit. Gedanken schweifen lassen, ja Dinge beobachten, genauer hinschauen. Und das habe ich in 20 Jahren Berufsleben nicht erlebt, dass wir heute noch diese Muße haben, ja Dinge mal in der Tiefe zu reflektieren.
1: Mhm. Ja, also ich weiß noch, ähm, als die neue Führung so ein bisschen Einzug hielt schon oder ich sehr fortschrittliche Führungskräfte mal erlebt habe, die den Schreibtisch leer hatten und einfach auch mal nur da gesessen haben und zum Fenster rausgeguckt haben, dann hieß das immer, naja, der hat ja wohl nichts zu tun. Dabei war der sehr kreativ, dieser Mensch. Der hat nämlich wirklich, ähm, ja, das war ein richtiger Visionär, der hat wirklich vorausgedacht, der hat sich die Zeit genommen und ich glaube, das ist auch ein Punkt, über den wir gleich nochmal sprechen sollten, Sabrina, da haben wir ja schon mal ein Gespräch drüber geführt und ich würde da gerne nochmal tiefer äh, mit dir drauf einsteigen, ganz genau. Ja, ähm, wie wie sind denn unsere Führungskräfte aus deiner Sicht oder aus dieser Studie schon dafür vorbereitet? Sind die schon in der Lage, diese Dinge tatsächlich auch umzusetzen, die du gerade so genannt hast? Da war Inspiration, da war Motivation, da war Empathie, da war Wertschätzung, da waren viele Dinge drin. Also meine Beobachtungen sind da leider etwas anders im Moment. Wie siehst du das? und wie können wir denn die Führungswelt darauf vorbereiten oder mhm. uns auch selbst darauf vorbereiten?
2: Also biologisch sind wir dazu in der Lage, das ist die gute Nachricht. Ähm, wenn ich jetzt reflektiere, was ich sehe, was ich wahrnehme, auch ähm, aus den Mentoring-Gesprächen mit anderen Führungskräften, Unternehmern, ja, äh, dann nein, ist das natürlich noch nicht angekommen in der heutigen Welt. Und ich möchte da keinen Strick draus drehen. Ich habe maximales Verständnis dafür, in dem Arbeitsalltag, in dem Führungskräfte stecken, dass dafür kein Platz bleibt und auch ähm, zu wenig Zeit ist für persönliche Weiterentwicklung, für Lernen, für Wachstum. Ja, Wenn, wenn du dir so, ein, so einen Kalender mal anschaust, äh, da ist um 9 Uhr der erste Termin und um 17 Uhr der letzte Termin, wenn es gut geht und dazwischen sind sehr, sehr wenige Pausen und schon gar keine Pausen, um wirklich mal runterzukommen, sondern bestenfalls sich aufs nächste Meeting vorzubereiten. Ja? So. Und was diese neue, die transformationale Führung, so heißt auch der Führungsstil, den die Wissenschaft kennt, ähm, was der von uns abverlangt, ist ja erstmal wirklich eine Selbstführung, ein Selbstbewusstsein, ein Selbstvertrauen, auch ein Kenntnis über die eigene Persönlichkeit. Ganz ehrlich, die Menschen, die mitten im Berufsalltag stecken als Führungskraft, ja, die haben keine Zeit, ganz rational. Man muss sie sich wirklich nehmen, man muss sie einfordern, man muss sie sich aus den Rippen schneiden, und sagen, und im Zweifel im Urlaub machen und sagen, doch, es ist mir wichtig, mich weiterzuentwickeln und ich kümmere mich jetzt darum. Denn wie will ich denn ein Vorbild sein für andere? Wie will ich denn jemanden inspirieren, wenn ich mich selber nicht kenne? Das, also, das widerspricht sich für mich völlig. Und gleichzeitig habe ich Jahrzehnte meines Lebens nicht verstanden, wer ich bin. Ja, insofern ähm, habe ich erstmal viel Verständnis dafür, dass die alltäglichen Gegebenheiten das nicht hergeben. Da müssen sich ja auch Kulturen ändern, da müssten sich Strategien ändern, dann müsste sich unser Verständnis davon, wie wir wirtschaften, ändern. Heute wirtschaften wir nach Leistung. Ja, das, was incentiviert wird in unserer Gesellschaft, auch im Gesundheitssystem, in der Wirtschaft, ist Leistung. Da wird nicht Zugehörigkeit, Affiliation nennen wir das wissenschaftlich, incentiviert, sondern wirklich nur die Ergebnisse, Zahlen, Daten und Fakten, wie viel Millionen Umsatz, Gewinn und so weiter. Das wird incentiviert. So, wenn wir mal in die nordischen Länder schauen, und das belächeln wir sehr oft, ja, da werden eben die, die weichen Faktoren incentiviert. Da wird bewusst dafür Raum gegeben, da wird es nicht als Shishi angesehen, sondern als essentieller Bestandteil der Zusammenarbeit. Ich bin nicht sicher, ob wir in Deutschland oder im Dachraum dafür bereit sind. Ja, dafür sind wir vielleicht noch zu sehr Ingenieure, noch zu sehr in diesen alten Mustern verhaftet, um wirklich zu sagen, lass uns das Neue probieren.
1: Ja, sehe ich alles ganz genauso. Aber wenn wir jetzt überlegen, wie kriegen wir denn die PS auf die Straße? Wie kriegen wir denn diesen Change hin zu dem, was du gerade beschrieben hast, was wir nicht mehr haben möchten, zu dem, was wir haben sollten, damit wir eben produktiver, effektiver, effizienter und vielleicht auch gesünder bleiben auf Dauer? Hm.
2: Also... Generell kennen wir ja die Motivation hin zu etwas und weg von etwas. Und die Motivation weg von, das heißt, wenn etwas richtig, richtig weh tut, ähm, richtig unangenehm wird, ähm, die ist in aller Regel stärker. Da fällt es uns leichter, uns zu ändern. M Möglich, dass wir erstmal eine richtig große Krise brauchen, also richtig einmal mit der Nase im Sand bremsen, um zu verstehen, dass muss sich was ändern. Das kann sein. Ich weiß nicht, ob wir es dann erkennen. Ähm, oder ich hoffe auf die Unternehmer, ja, auf die oberen Führungskräfte, die sagen, nein, wir leiten diesen Wandel ganz bewusst ein. Ähm, wir verändern unser System. ja. Und es gibt tolle Unternehmen, die auf neue Art und Weise wirtschaften. Die werden oft belächelt, die werden auf die Bühne gezerrt und ähm, man bestaunt die so ein bisschen wie Affen im Zoo. Also nimm mal das, ähm, das Unternehmen Einhorn, sind gestartet als Kondomhersteller, bieten heute noch weitere Produkte an, die findest du auf jeder äh, New Work-Konferenz, ja. Aber es ist immer so, dass man sagt, ah, schau mal, die Sonderlinge, die arbeiten nach dem holokratischen Prinzip. Ähm, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen für unser Unternehmen. Ja, und ich hoffe, dass immer mehr und mehr Unternehmer erkennen, dass wir eine neue Art des Wirtschaftens brauchen und das wirklich bewusst in ihren Unternehmen installieren, weil es muss vom Kopf kommen. Wenn die einzelne Führungskraft auf der mittleren oder unteren Ebene sagt, ich möchte so nicht mehr, dann ist es wirklich schwierig, von unten raus das System zu transformieren. Was sie sehr wohl machen kann, ist, ihr, ihre eigene Führungsumgebung zu verändern. Wir haben ja im Unternehmen nicht nur Unternehmenskulturen, sondern auch Teamkulturen. Das heißt, im kleinen Einflussbereich kann das wirklich jede und jeder ändern. So sagen, mhm. doch, ja, ich gehe da raus, ich lerne die neuen Tools, ich beschäftige mich mit künstlicher Intelligenz, ich schaue mir, ja, die ganzen äh, witzigen Apps an, die es da gerade gibt. Ich versuche dazu zu lernen. Ich trage diese neuen Ideen in mein Team. Wir nehmen uns Zeit für Austausch, für Reflexion, dafür uns kennenzulernen, für Teamevents. events ja? Das ist nicht einmal im Jahr machen wir ein bisschen team Weihnachtsfeier oder so, sondern wir nutzen das wirklich als Lernräume für uns. Und wenn wir ein neues Projekt starten, dann versuchen wir auch mal agile Methoden einzusetzen oder Ähnliches. Das kann wirklich jede Führungskraft für sich machen. Ich glaube, es gehört viel Mut dazu gegen das etablierte System zu arbeiten. Um, und es wird dann erfolgreich sein, wenn, wenn der Mensch, wenn die Führungskraft erkennt, es hat für mich persönlich einen Mehrwert. Mein Leben wird reichhaltiger dadurch. Ich sehe wieder mehr positive Aspekte in meinem eigenen Leben. Um, dann sind die hoffentlich auch gewillt, es in ihre Teams zu tragen. Aber ähm, wenn du von mir eine Prognose willst, ob wir das übermorgen schaffen, äh, nein. <lacht> die, die deutsche Mentalität tut sich extrem schwer damit, Dinge loszulassen, Dinge mal fließen zu lassen, kreativ zu sein. Das ist nun wahrlich nicht unsere Kernkompetenz. ja.
1: Aber wir werden mehr. Tatsächlich darf ich von meinen Kunden auch mal berichten, ganz kurz. Da gibt es Handwerksbetriebe, aber auch eine Sparkasse, die, ich komme ja selber aus der Bankenszene, eine Sparkasse, die wirklich holokratisch, also für die, die noch nicht wissen, was Holokratie ist, ähm, also ganz ohne Führung im Grunde. ja, also Die Führungs-, mittlere Management wird im Grunde abgeschafft. Es gibt dann natürlich noch den Vorstand oder die Geschäftsführung, die die Leitung des Unternehmens haben, aber ansonsten sind im Grunde alle gleichgestellt. Und ich hätte mir niemals denken können, dass so etwas bei einer Sparkasse möglich ist. Ich war nun selber 26 Jahre bei einer Bank und das ist ja sehr hierarchisch geführt. Und die haben natürlich einen totalen Wandel hingemacht. Ich habe mit einem der Vorstände sprechen können. Die haben natürlich auch 15 Jahre, fast 20 dafür gebraucht. Das ist eben nicht ne? innerhalb von drei Tagen ganz klar. Das dauert ein bisschen länger. Aber es ist tatsächlich möglich. Wenn es Menschen gibt, die diese Idee verfolgen, und es auch durchziehen. Und wie ist es so häufig? Erst wird man belächelt ne, und später dann als Held gefeiert. Dazwischen gibt es alles Mögliche, was man sich sonst noch denken kann. Ja. Und ähm, ich, ich glaube auch fest daran, dass es wichtig ist, dass die Menschen komplett anders drauf sind. Also die, die arbeitssuchend sind oder äh, die in Anstellung sind und aber wechselwillig sind, die suchen sich so bewusst ihren neuen Arbeitgeber aus, dass ich glaube, dass man genau mit solchen Effekten total punkten kann. Und mhm. das machen einige Unternehmen ja auch schon vor. Die sind zum Magnet geworden. Ne? Und das ist ja genau das, was du auch beschreibst. Mhm. Welche Rolle spielt denn dabei, wir haben gerade über die Führungskräfte gesprochen, auch schon ein Stück weit das Thema Gesundheit und Vorbereitung, Wie, was spielt denn aus deiner Sicht das Thema Mindset und Resilienz für eine Rolle in diesem gesamten Prozess? Ich
2: glaube, es ist der, der Schlüsselfaktor tatsächlich. ja. Ähm, Resilienz hat ja mehrere Faktoren in sich, ähm, Abstand nehmen zu können, Dinge aus der Ferne zu betrachten, zu objektivieren, raus aus dieser Opferrolle zu gehen. Und das ist schon der erste Punkt. Wenn ich mich umschaue, dann erlebe ich auf den Führungsebenen viel Frust, viel Stress, Burnout-Gefahr, muss man wirklich sagen. Und in, in so einer Haltung ist es doch super schwierig, das Positive zu erkennen und Wandel voranzutreiben und mehr zu achten auf Kollaboration und das Team mitzunehmen und inspirieren. Also wenn du selbst in so einem Loch bist, ja, dass du den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr siehst, dass du gar keinen Ausweg siehst, wie willst du denn dieses Leuchtfeuer sein für andere? Das funktioniert nicht. Deshalb, ich glaube, da fängt es an, dass wir in der Lage sind, geistig Abstand zu nehmen von dem, was wir beobachten. Und ja, es, die Welt ist schwierig und die wird auch nicht mehr einfach. Also für alle, die darauf die warten, dass übermorgen äh, die Wirtschaft wieder so ist wie vor 20 Jahren. Das wird nicht passieren. Ähm, das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, von einer Krise in die nächste zu wandern oder zumindest vor einem Berg äh, und dann wieder vor dem nächsten zu stehen. So. Und äh, wenn wir das schaffen, wirklich mal ähm, mit Abstand auf die Situation zu schauen, ja, so Adlerperspektive und zu sagen, was ist meine Rolle? Warum triggert mich eine Situation so unglaublich? Warum gerate ich wieder außer Kontrolle? Ja, was, was veranlasst mich dazu, raus aus meinem Normalzustand zu gehen und hinein in alles Ungesunde? Und dann schaffen wir es auch wieder, Möglichkeiten zu erkennen, ja, optimistisch zu sein, die Chancen zu suchen so, und das Glück zu suchen. Ich glaube, Glück im Leben ist eine Einstellung, ob wir die schönen Dinge sehen oder die hässlichen. Ja, wenn du in deiner... Beziehung schaust, wenn die, die durchschnittliche Beziehung hat Höhen und Tiefen. So, Es liegt an dir und an mir, zu sagen, ich fokussiere mich auf die Höhen oder auf die Tiefen oder ich sehe die Tiefen als Voraussetzung, damit es wieder Höhen gibt. Und das ist im Unternehmen genauso, das ist im Team genauso. Und das kann ich nur mit Abstand, mit einer guten geistigen Gesundheit und dann mit der Möglichkeit, wirklich mich aufs Wachstum zu fokussieren, aufs Lernen zu fokussieren, die, die positiven Aspekte zu erkennen, weil dann kann ich arbeiten. Ja, also wenn ich so einen Grundzustand habe von es ist mir, um, dann gehe ich doch raus und suche mir Kooperationspartner, dann erstelle ich einen Plan, dann finde ich meine Strategie, ja, dann habe ich meine meine Hilfsmittel zur Hand, dann geht das doch. Aber solange ich hinter der Mauer bin, dann sagt pass auf, das ist unmöglich. Ich kann keine künstliche Intelligenz mehr lernen über 40. Das, das schaffe ich nicht. Ich kann nicht remote führen. Ich möchte mich nicht mit agilen Arbeitsmethoden auseinandersetzen, solange ich in dem Zustand bin, ja, okay, <lacht> Prognose, dann wird das sehr schwierig bis nicht machbar. Ja, das heißt, da müssen wir einmal raus. Und ehrlich gesagt, je älter ich werde, umso mehr verstehe ich es, dass man nicht mehr so bereit ist, neue Dinge zu lernen. Es wird einfach anstrengend irgendwann, immer noch mal was Neues und noch mal und noch mal. Aber die Zukunft wird immer mehr aus Lernen bestehen, aus digitalen Tools bestehen, auch aus digitalem Lernen Bestehen.
1: Findest ja. du? Ich finde. Yeah. Also ich bin ich bin ja jemand. Ich bin ja so ein äh, Weiterbildungsjunkie. Ne? <lacht> Wenn irgendwas <lacht> durch ist, muss was Neues her. Und die Neurowissenschaft hat das ja jetzt auch wirklich belegt, dass wir bis ins hohe Alter, also was früher so gesagt wurde, was Hans nicht lernt, lernt Hans nicht mehr oder so. Das ist totaler Quatsch. Das ist ja auch lange schon widerlegt. Das heißt, im Grunde sind wir ja dafür ausgelegt. Hinter dieser Fassade können wir uns ja eigentlich gar nicht mehr verstecken dass wir sagen, naja, ich bin jetzt schon so alt, das kann ich nicht mehr lernen. Ne? Vielleicht lernt ein Jüngerer etwas schneller. Ja, das mag sein, aber unser Gehirn und so, das ist komplett darauf ausgelegt, bis ins hohe Alter dazuzulernen und sogar gesundheitsförderlich. Ich habe jetzt letztens eine Studie gelesen, ähm, Alzheimer beispielsweise, wer in, in, in 10 bis 15 Jahren nichts mehr verändert in seinem Leben, keine neuen Dinge dazulernt. Und ähm, der hat äh, ja, wenn man das als Chance betrachten will, oder ein Risiko, nennen das mal Risiko, ein weitaus höheres Risiko, an Alzheimer zu erkranken. Ne? Das sind ja Botschaften, also alleine deswegen möchte ich schon immer was Neues lernen und mich auch geistig fit halten. Ne? Ja,
2: ja. Biologisch nochmal, biologisch können wir das alles. Ja, Es gibt so viele Studien, die sagen, wenn du und ich glauben, wir können nicht mehr, wir sind am allerletzten angelangt, ja, so Pfeifen aus dem letzten Loch dann haben wir erst wenige Prozente unseres Potenzials überhaupt mal genutzt. Ja? Mhm. Also unser Gehirn, unser Körper schafft so viel mehr, als wir das können und wollen. Und dann kommt irgendwie so der Geist, der mentale Zustand dazu, der uns einflüstert, jetzt reicht's, jetzt will ich nicht mehr. Ja, Und das meine ich damit, diese, diese Bereitschaft nimmt ab, ähm, mhm. mit dem Alter zu sagen, ich stelle mich einer neuen Herausforderung, weil wir ja den Rucksack der letzten Jahrzehnte immer mitschleppen. Und wir wissen ja, was wir schon alles gelernt haben und wie oft wir uns verändert haben und uns auf was Neues eingestellt haben und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben irgendwann so dieses, wir glauben den Anspruch zu haben darauf, dass es sich nicht mehr ändert. Es mhm. muss doch mal gut sein. Ich glaube, das müssen wir einfach loslassen. Es wird nie gut sein, es wird immer notwendig sein, bis, was weiß ich, wie alt wir sind, äh, 70 oder 75, bis wir aufhören zu arbeiten. Und warum überhaupt aufhören zu arbeiten? Das ist mal die nächste Frage, die ich stelle. Also was ich ganz furchtbar finde, ist dieses, wir schielen auf die Rente ja, und hoffen darauf, dass dann die Ruhe einkehrt. Das ist doch furchtbar. Ich arbeite gern. Ähm, ich glaube, dass sich die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändern muss, damit wir das auch im höheren Alter noch können. Mhm. Ja, aber warum denn auf einmal nichts mehr tun? Was? Also, da ist doch mein Leben nicht mehr erfüllt. Ja? Das heißt, wenn wir diese Ansprüche, diese diese Glaubenssätze, die wir mitbringen in Bezug auf Arbeit, in Bezug auf Wachstum und Lernen, wenn wir die verändern, dann sind wir physisch absolut dazu in der Lage. Wunderbar. Ja? Aber wir müssen es wollen. Deswegen sage ich ja Resilienz, diese Grundhaltung zu sagen, doch ich will und doch ich kann, die ist die Grundvoraussetzung. Ohne diesen Boden wächst überhaupt kein Samen.
1: Also ich gehe da auch noch mal auf mich zurück. Ne? Ich war ja ein geburtenstarker Jahrgang. Ich bin Anfang 80 in die Ausbildung gegangen. Da war es also sehr knapp mit Ausbildungsplätzen und irgendwie war man nur darauf erpicht, einen guten Ausbildungsplatz zu kriegen. Und ob das meine Neigung war oder nicht, das ist damals gar nicht abgeprüft worden. Das heißt, ich war 26 Jahre ich bin super dankbar, das hört sich jetzt so schlimm an, wenn ich das sage. ja? Ich war da super, aber ich war im Hamsterrad, weil das so war. Weil ich habe das gelernt und ich bin dann einfach da geblieben. Eigentlich hätte ich was völlig anderes lernen müssen von an Beginn. Ich bin ein sehr kreativer Mensch, ich bin ein ähm, sehr kommunikativer Mensch und ähm, ich hätte von Anfang an was ganz anderes tun müssen, aber das war einfach so die Zeit. Und ich glaube, diese Generation, die haben wir ja noch sehr verbreitet auch. ne? Und ich glaube, genau das ist der Punkt, dass viele Leute in ihrem Hamsterrad sind, eine Position erreicht haben, aus der man nicht so schnell ausbricht, weil da verdient man gutes Geld, das ist alles geregelt, das war schon immer so, man hat nur noch ein paar Jahre bis zur Rente, naja, das kriege ich schon irgendwie hin. Und genau das sind die, die, glaube ich, dann nicht mehr arbeiten möchten, weil sie eben ihre Passion noch nicht gefunden haben. Ja. Die, das, die das wirklich glücklich sind, die, das ist genau das, was du beschreibst, die wollen gar nicht aufhören, ne?
2: Ja, aber es ist Gesellschaft nicht, nicht, nicht anerkannt. Ja, also ich bin ja aus der Vorstandsrolle mhm. freiwillig ausgeschieden. Ich habe ähm, meinen Vertrag einfach nicht verlängert. Mhm. Ja, nicht weil ich nicht hätte können oder nicht weil ich nicht gefragt wurde. Im Gegenteil. Ja, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden, habe gesagt, nein, ich möchte jetzt eine Phase in meinem Leben einläuten, wo ich mich um andere Themen kümmere. Um meine Dissertation, um meine Mentees, ja, um meine Studenten, einfach mal eine andere und ich werde Bestenfalls belächelt. <lacht> ja, das ist die freundliche Variante. Ähm, die Menschen können das nicht nachvollziehen, warum ich die Entscheidung getroffen habe, aus einem wirklich gut bezahlten Job äh, freiwillig auszusteigen. Der hat mir Spaß gemacht. Das war wunderbar. Ja, Es war auch mal die Zeit gekommen, äh, mich um andere Themen zu kümmern, die vielleicht näher an meiner Passion, an meinem Sinn sind. So Und solange wir das nicht verändern, gesellschaftlich, dass es unterschiedliche Arbeitsmodelle geben darf, dass es kein Ziel ist, 30 Jahre eine Karriere in einem Konzern zu machen. Solange haben wir, denke ich, einfach immer noch ein, noch ein Problem. Und dann schau dir die an, die im gewerblichen Umfeld arbeiten. Ich glaube, du und ich, wir sind auch ein Stück weit in der Blase. Ja, Uns geht's es gut. Wir haben geistig anspruchsvolle Tätigkeiten. Wir haben zukunftssichere Arbeit. Aber nimm doch mal die, deren Jobs wegfallen. Ja, Produzierende Industrien. Ja, da werden Millionen Jobs in den nächsten Jahren wegfallen. Und jetzt sag den doch mal, du kein Problem, du kannst ja was mit Digitalisierung.
0: <lacht> so, mm.
2: Das ist wie, wenn du mit chinesisch mit denen sprichst. Mm. Das sind Themen, mit denen die sich nie auseinandergesetzt haben. Und jetzt kommen wir daher und sagen, herzlichen Glückwunsch, du darfst dein komplettes Leben verändern. Und wie du sagst, die haben sich nie damit auseinandergesetzt, was Arbeit für sie bedeutet, wer sie eigentlich sind, was die Persönlichkeit ist, die Stärken, die Neigungen. Das war nie ein Thema. Mein Vater versteht das heute noch nicht, wenn ich das überspreche. <lacht> ja, was, was, was willst du? Ich gehe arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja, ja alles in Ordnung, damalige Generation ähm, anders. Und, und dann kam irgendwann Friedhof Bergmann, der Begründer von New Work, der gesagt hat, Arbeit ist, ist da, um freie, selbstbestimmte Menschen zu schaffen. Ja, mhm. sinngemäß. Ähm, ja. Und ja, das unterstütze ich. Ich glaube, wir brauchen Arbeit. Es ist nicht erstrebenswert, nichts mehr zu tun. Aber die Arbeit darf unsere Neigungen entsprechen. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch ein Missverständnis von New Work. Es geht nicht darum, dass man äh, in die Firma geht und dann gibt es da Kuchen und Balance und äh, nur heiter Sonnenschein. Wir machen ganz viele Events und so und alles ist total cool. Ja? Wir dürfen schon noch arbeiten. <lacht> ja, Es ist kein Urlaub plötzlich überall und Eigenverantwortung ist verdammt anstrengend. Ja. Aber diese Arbeit darf eben meiner meiner Persönlichkeit äh, entsprechen. Oder noch besser, sie darf mich immer ein Stück außerhalb die Komfortzone locken. Ja? Und dann kann ja. ich wachsen und dann kann ich größer werden und gedeihen wie eine Pflanze. so Das ist meine Auffassung von Arbeit.
1: Aber gehen wir noch mal dahin zurück zu dem Stichwort Blue-Color. Wir reden ja immer sehr viel über White-Color-Berufe. Das würde mich jetzt noch mal interessieren, was da deine Empfehlung ist in diese Richtung. Da gibt es ja auch Führungskräfte und du sagst, da fallen viele Arbeitsplätze weg. Was ist deine Empfehlung für die Führungskräfte oder auch für die Angestellten oder Mitarbeiter, die in diesen Bereichen arbeiten? Was sollen die denn tun? Wie sollen die sich vorbereiten für das, was jetzt kommt?
2: Tatsächlich glaube ich, dass die Mehrheit da nichts tun wird, weil es einfach unüberwindbar scheint. Und da würde ich mir wünschen, dass die Politik, der Staat, die Bildung, nennst wie du es willst, aber dass die Gesellschaft viel mehr eingreift und hilft. Ja? Das ist wie wenn mir einer sagen würde, du musst morgen Marathon laufen. No way, ja, es ist einfach nicht machbar, ich bin nicht vorbereitet für diese Situation. Ja, das, da bräuchte ich jemanden, der mich trainiert und zwar ziemlich schnell. Und so müssten wir damit auch umgehen. Ich hoffe trotzdem, dass es eine Minderheit gibt, die das erkennt, ja, die die nächsten fünf und zehn Jahre voraussehen kann, die erkennen kann, dass manche Branchen einfach, ja, sterben ist vielleicht übertrieben, aber doch zumindest, ja, in, in weniger wichtig äh, sein werden in Zukunft und manche Berufe. Das war die letzten Tausenden von Jahren so, dass sich die Welt weiterentwickelt hat. Das ist ja keine ganz neue Gegebenheit. Ähm, und dass diese Menschen sagen, okay, ich kümmere mich aktiv drum. Mhm. Ich spreche ähm, mit einem Mentor, mit einem Coach, ich gehe in ein Gruppenprogramm, ja, ich nähe mich mal so ganz langsam ähm, dem Thema, wer, ich, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich. Und das ist, das ist schwierig. Ich habe Menschen erlebt, die die Phase nie geschafft haben, ja selbst wenn sie sich Zeit genommen haben, aber die über diese inneren Hürden gar nicht drüber kommen konnten, zu sagen, wer bin ich und was will
0: ich,
2: weil die Fragen zu groß und zu anstrengend sind. Aber ich würde mir wünschen, dass ein kleiner Teil das von sich aus schafft und sich Hilfe sucht, Netzwerke, Mentoren, Vorbilder, es gibt so gute wirklich Bücher, Kurse und hasse nicht, wie du sagst, Weiterbildungsjunkie, kann man sein, weil es so gute Angebote heute gibt, für kleines Geld, sich weiterzuentwickeln, ja. Und auf der anderen Seite denke ich schon, wir sollten gesamtgesellschaftlich etwas tun. Ähm, man kann ja nicht einfach wegschauen und sagen, ja, herzlichen Dank, ihr habt die letzten 50 Jahre für uns gearbeitet, aber jetzt seid ihr nichts mehr wert. Ist nicht in Ordnung. Aber auch da, ja, unsere Gesellschaft funktioniert nicht nach Team. Aspekten, sondern immer nur nach Leistung und das ist mhm. mh, schade. Ja, aber hm. ich, ich kann es alleine nicht ändern.
1: <lacht> nee, so. alleine nicht, aber wir werden mehr, das ist gut so. Also Eigenverantwortung ist nochmal ein Stichwort, was du gerade genannt hast, sollte natürlich auch immer mit im Fokus sein. Wir sind nicht mehr die, die nur konsumieren, sondern die, die sich auch einbringen. Das ist auch das, wonach die meisten Menschen streben. Wenn ich dich jetzt bitten würde, nochmal, du hast ja ganz viele Dinge schon genannt, aber wenn ich dich jetzt bitte, drei bis fünf Meter Kompetenzen der Zukunft einfach nochmal aufzunehmen aufzuzählen. Was wären deine Top 5?
2: Ich würde anfangen mit Technologie, Datenanalyse, Datenverständnis, äh, diese Dinge. Ähm, warum? Weil es für die meisten von uns so fern ist. Ja? Mhm. Dann äh, der, äh, der Trade-off sozusagen, das, was wir schon, schon länger kennen. Ja? Kritisches Denken, Planen, Probleme lösen. Ähm, und der dritte Teil ist der, den wir wirklich nochmal neu Lernen müssen, obwohl wir ihn alle haben, Emotionen lernen, kommunizieren. Und gerade deshalb, weil es so einfach scheint, das ist, glaube ich, die schwierigste Aufgabe von allen.
0: Mhm.
2: Und übrigens, das ähm, kann man auch alles nachlesen. Wie gesagt, ja, ähm, es gibt über die Future Skills ähm, Studienanalysen, es gibt auch den Future of Jobs Report vom World Economic Forum. Das heißt, da ist das nochmal weltweit beleuchtet worden. Und äh, da ist es auch so, dass wir so auf den Rängen, sage ich mal, die, die klassischen Kompetenzen haben, wie jetzt äh, kritisches Denken, Problemlösen und so weiter, dass es dann weitergeht in die Technologie und das Leadership, emotionale Kompetenzen und so weiter genauso in diesen Top Ten stehen. Ja? Das heißt, auch das habe ich mir nicht ausgedacht, aber ich unterstreiche diese Aussagen maximal, ja, sehe ich als hm. unbedingt wichtig an.
1: Ja, kann ich auch nur unterstreichen. Also aus meiner Sicht möchte ich noch was hinzufügen. Alles das, was du gesagt hast, komplett d'accord. Ähm, was nicht zu unterschätzen ist, aus meiner Sicht, ist tatsächlich die... Äh die Netzwerkorientierung. Also aus meiner Sicht gibt es nichts Besseres, als tatsächlich in Teams zusammenzuarbeiten, Wissen zu teilen. Du hast es gerade auch gesagt, für kleines Geld kann man sich schon weiterbilden. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage eigentlich für null Euro, weil das Internet bietet im Grunde alles. Ja, die Frage ist, wie, wie qualitativ hochwertig ist das, aber Wissen steht uns allen. Jederzeit rund um die Uhr im Grunde zur Verfügung. Ne? Ja, Und das ich ist glaube, die. So toll. Ja, ja. Die Netzwerkorientierung ist aus meiner Sicht so wahnsinnig wichtig, nicht mehr zu glauben, ich muss alles alleine tun, ich darf um Hilfe bitten und äh, in der Gemeinschaft macht es vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr Spaß. Du hast es am Anfang ja auch skizziert und gesagt, ja, nicht nur ein Team-Event im Jahr machen, sondern häufiger. Weil genau das ist es doch, wenn man das Verständnis füreinander hat, äh, ein bisschen mehr auch aus dem privaten Bereich weiß, ohne sich lieben und äh, das Innerste nach außen kehren zu müssen. Aber ich glaube, das stützt so sehr und das bringt so viel Mehrwert für die Ergebnisse, für das Team, für den Menschen, für die Zufriedenheit, für die Gesundheit. Ich glaube, genau das ist der Kreislauf, den wir brauchen. Also das wäre so eine Metakompetenz aus meiner Sicht nochmal, die mir sehr, sehr wichtig ist dabei.
2: Unterstütze ich sehr. Und ich habe mir gerade wieder gedacht, du und ich, wir kommen aus einer Welt ja von, von Hauspost und Festnetztelefon und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in der in der öffentlichen Bibliothek verbracht habe. Ich feiere das heute noch. Dass das Wissen, was ich brauche, nur irgendwie einen Klick entfernt ist, das ist für mich immer noch faszinierend. Ja, Ich liebe Technologie, ich liebe das Internet, ich sehe da absolut die positiven Seiten. Ich bin nicht dafür, dass alles nichts kosten muss, aber das Schöne ist, du kannst kostenloses Wissen für den Start immer erwerben. Und dann kannst du rausfinden und sagen, okay, hier gibt's was, da möchte ich in die Tiefe einsteigen, ja da möchte ich vielleicht auch in der Gruppe gemeinsam irgendwas lernen. Es, die Dinge dürfen nach wie vor Geld kosten. ja Das sehe ich schon so. Ja. Aber für den Start, für den Anfang, alles einen Klick entfernt. Und ich, ich feiere das. Ja. Ich finde es <lacht> unglaublich faszinierend.
1: Also ich auch. Ich finde es auch mega. Ich war jetzt gerade äh, in Dublin, beruflich auch, und ähm, habe dort die, die Bibliothek äh, auf, in der Universität besucht. Mega. Ganz toll. Also da hätte ich äh, Tage, Nächte, Wochen, Monate zubringen können, wenn die es noch so öffentlich zugänglich wäre. Ganz, ganz toll. Liebe Sabrina, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Aber ich lasse dich jetzt nicht gehen, ohne dass du noch einen Hammertipp raushaust. <lacht> <lacht> einen Hammertipp für unsere Führungskräfte, was sie ab sofort uns und sofort umsetzen können, um die Welt, die Arbeitswelt ein Stück besser zu machen. Was wäre dein ja. Tipp? Jeden
2: Tag zu erkennen, wie gut und stark ihr seid. Jeden Tag. Mit einem Lächeln aufzustehen, sich im Spiegel anzuschauen und äh, uns zu sagen, du bist gut, du bist stark, du kannst diesen Job, du kannst die Welt verändern. Uns einen netten Satz zu sagen, weil es strahlt ab. Das strahlt aber auf andere, die auch dran glauben werden, dass sie das tun können. Und, ähm, das ist so einfach, das nennt sich Affirmation, ja, das ist ein bisschen spirituell, es ist psychologisch nachgewiesen, dass es funktioniert, unsere Hormone reagieren darauf, wenn wir uns bestärkende Worte sagen, also geht raus ja, und äh, sagt euch, wie gut ihr seid und dass ihr das könnt, dass ihr lernen könnt, dass ihr wachsen könnt und ihr werdet automatisch andere auf dem Weg mitnehmen.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Sabrina. Es war mir eine Freude, mich mal wieder mit dir auszutauschen und dass du zu Gast warst in meinem Podcast. Ich sage Dankeschön Danke. und es war sicherlich nicht das letzte Mal.
2: Darauf hoffe ich. Danke an alle, die dabei waren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald, ciao.